0: 回家的故事永远说不完。唯爱电台《回家之声》午间中文频道，亲爱的听众朋友们，你们好！这里是《回家之声》中文频道，聆听我新栏目，很高兴今天又和大家在空中相遇。我是主持人 Debra o。h 今天我们的做客嘉宾是我的好朋友亚萨，他要来与我们的听众朋友来分享他从一位摇滚歌星到福音歌手，从演绎到敬拜的生活蜕变。亚萨你好，欢迎你
1: 。利伯拉你好，亲爱的听众朋友们，你们好，很高兴今天能够在这个平台和大家一起来分享我的心声，我的见证。
0: 太好了，亚善，听说你对广播电台有一个特殊的情节，因为你十六岁那年，借着一个福音电台的广播，把你从对死亡极度的恐惧当中带进了生命的春天。你能谈谈当年你那么小，为什么有那样的一个恐惧呢？嗯，应该说十六岁是一个充满梦想的青春不设限的年龄，死亡应该对你来说应该是挺遥远的。那是什么样的事情促使你这么早就开始思考死亡这么沉重、深刻的话题
1: ？其实，对于十五六岁的我来说呢，的确是一个憧憬未来、憧憬梦想的一个单纯的少年。也许正是因为头脑当中有太多丰富的想象和未知的领域，有美好的盼望。也会有黑暗的思想，嗯，那其中就包括死亡。当时其实让我真正害怕的就是，会想到人死后将会永远的消失。现在还清晰的记得，当时我常常被那无法改变的事实，就是死亡，嗯，所困扰和折磨。我根本不会去联想人死后。会有一个另一个空间或另一种存在
0: 。嗯，所以啊，像你十五六岁的时候就想到死亡，想到人倾其一生的努力，最终都是灰灰烟灭的，就像我们圣经里面所罗门王讲的“虚空的虚空”。但十六岁那一年呢，有一个很特别的经历领导你，改变了你对人生的看法。你能跟我们的听众朋友们聊一聊吗？
1: 是，那是一个非常奇妙的经历。当时对信仰我是一无所知的，在我的周围也没有人给我传福音。我知道那是主耶稣亲自以一种特别的方式来给我传了福音。他使我瞬间的就被这份爱深深的吸引，紧紧的抓住
0: 。十六岁，耶稣的救恩就奇妙的临到你了。亚萨，你能够具体告诉我们一下当时的情况吗？
1: 嗯，那么当时呢，其实我家里有一个啊录音机，那么我父母呢也是非常喜欢音乐啊，喜欢听歌，听一些地方戏。那我呢，同样也是每天放学回家都会把这个录音机当成我的宝贝，当成至宝，啊，听各种港台各流行歌。那其实我很小就喜欢音乐哈、啊，
2: 那么
1: 最初呢，我唱歌的萌芽也是来自于当时听一些啊老牌的歌手，我们知道当年有罗大佑啊、刘文正、嗯、谭咏麟，啊，跟大家都非常熟悉哈、啊。那我也会经常会收听一些海外电台的音乐频道，结果呢，无意当中我就收到了香港的良友电台。我常常会被里面的一些优美的一些诗歌所吸引，也喜欢听港台腔的啊、呃、播音，呃，嗯、当时里面的敬拜诗歌和呃圣经的分享，把我带进了一个全新的、一个非常奇妙的广阔的世界里。嗯，那么主耶稣施加的爱，深深的就触摸了我的心，也因此把我从对死亡的惧怕和恐惧当中释放出来。那么在接下来的日子里呢，我几乎是每天放学回家，都迫不及待的，啊、呃，来收听这个福音广播。对，
0: 是亚莎，那你听到怎么样的福音信息，能够把你从死亡的这个惧怕当中释放出来呢？嗯
1: 、呃，记得在记忆里呢有一个非常深刻的画面。嗯、当时听广播的我呢是非常好奇的，能够听到这些不可思议的。福音当时在教科书上是完全，呃没有的一些很很奇妙的一些信息。嗯
2: ，
1: 我当时的状态呢，就是对每一句都非常的认真，生怕旁边有一些嘈杂的声音啊，错过了里面重要的内容。
2: 哇
1: ，那当时真正触碰到我的，还是那些充满力量的那些神的话语，特别是，嗯、呃，像那一句在约翰福音的三章十六节。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。那这段经文呢，让我找到了答案，嗯、我想知道的答案。我知道人死后呢，其实有一个真实的生命状态，嗯、那个我将会是一个永远的活着，而不是永远的消失。我从这一节经文里面找到了一个确据。就是耶稣可以解决我死的问题、罪的问题，他是我唯一的拯救。我经历到圣灵把我从那个黑暗恐惧中释放出来，知道上帝有怜悯，是慈爱，他不丢弃每一个他所爱的人
0: 。哇，亚莎这个经历好特别，就好像神的话语就像一束光照进你的心灵，你开始寻求真理，寻求耶稣。他是你唯一的拯救，那其实后来你发现是耶稣在寻找你，是他拣选了你，是不是这样
1: ？是的，我记得在2016年，当我在美国加州接受了那个良友电台的专访时，他们跟我说，呃，神真的很爱你，是他拣选了你。嗯因为当时只有在东北边啊延、呃、边地区啊，可以清晰收听到这个从韩国传输过来的一个广播信号，而我的家呢，当时刚好就是在那个可以接收呃最清晰信号的那个波啊、呃、电波的那个地区
0: 。哇、哦，好奇妙
1: ！呃，电台里呢最重要的环节就是福音布道的内容。那每次结果啊、呃、结束之后呢？呃，都会有一个呼召的环节。我当时听着听着，神就预备了我的心，就这样，我跟着电台做了觉知祷告。呃，我记得应该不止一次哈、啊，跟着电台做了觉知祷告
0: 。嗯、哇，这个觉知祷告一定是对你来说是非常兴奋的，所以你会一次又一次的来跟着做。那十六岁的一个高中生哈，嗯、是一个青春萌动。在许多的社交娱乐啊，对未来探索的这样的一个花季，居然你每,每一天放学回家，按时的收听电台的节目，还跟着电台自己做了觉知的祷告。我觉得真的是神拣选的恩典临到你。亚萨十六岁信了主，做了觉知祷告后，他经历了什么？他的生命发生了怎么样的变化呢？亲爱的听众朋友们，这里是回家之声中文频道，我是主持人 Debra o。h 我们先来听一首亚萨的原创歌曲《蜕变》，然后我们再回来继续听亚萨与我们分享他的故事
1: 。好，一起听歌，嗯。
2: 沉重的包袱，接受天堂。真理、生命和道路。
0: 刚刚亚萨与我们分享了他十六岁的时候做了一个人生重大的决定，就是把生命交给耶稣，让上帝来带领他未来的人生，就像他歌中所唱的“完全对爱的降服”。那接下来，亚萨，你有没有和你最亲近的家人来分享耶稣，分享你的新生命呢
1: ？呃、当然有。嗯、呃，记得是十九岁那年。我母亲呢，身患癌症
2: 。
1: 嗯，我当时呢，呃，就迫切的为他祷告。其实那个时候呢，我是用最简单的祷告的方式，嗯、呃，因为也没有接受太多的牧羊，对，用最简单的方式来为他祷告，嗯、并给他传福音。嗯
2: 、
1: 母亲呢没有抵挡，她接受了耶稣。她信主后呢，不仅病得了医治，非常奇妙，她病得了医治。还被圣灵开启，渴、嗯、慕神的话。后来不断的认识神、嗯、经历神、遇见神。很快，母亲的生命呢就改变了，她开始向左邻右舍传福音，也很快在家里建立了小组，并开始尝试讲道、侍奉神。渐渐，我们家就成了一个聚会的地方。神也带领我母亲经常会出去学习装备真理，呃，带领聚会，分享圣经。啊、呃，没多久我们家里的人，呃、居然做了一屋子的人，一屋子的人
0: 。嗯，哇，亚莎，你那时候没有得到什么牧养，很简单的一个福音的信息，居然让妈妈得了一症，真的福音是圣灵做在做自己的工作。啊，妈妈真的是经历了这个福音的大能，不仅她自己病得医治，而且因为她里面的这个渴慕，她还把耶稣介绍给她的朋友们，他的生命自己就见证了上帝是何等的信实。他自己呢，妈妈不仅成为大家的祝福，呃，更是成为了你的祝福啊。她信主以后一直为你祷告守望，你那个时候是不是感觉特别的有一种喜乐满足的感受呢？
1: 其实我那个时候呢，把福音传给母亲之后，我自己却迷失了，迷失在那个欲望的旷野里面。嗯
2: ，
1: 十九岁那年，对一个一直疯狂追求音乐梦想的我来说，很幸运，正式登上了舞台，成为一名歌手。我觉得我的明星梦实现了，我觉得那是神给我的一份祝福。我步入了正规的、嗯、啊，一个一个。一个音乐的殿堂，嗯、我似乎找到了人生的方向。二十岁那年呢，呃，因为对摇滚乐的呃痴迷，我开始苦练吉他啊、呃，苦练唱歌，并很快成为一名职业的摇滚歌手。不过，同时也染上了各样的一些恶习，啊、呃，吸毒啊，斗殴、呃，自虐。那名利呢，让我完全迷失在黑暗的世界里面。长达二十年，直到我呃三十九岁，对，嗯
0: ，亚莎，整整二十年，你现在娱乐圈的这个名利利诱中，你为什么会去吸食毒品呢？啊，那个时候你有没有想到耶稣？有没有想到耶稣来拯救你
1: ？我知道当时的我是完全迷失的，我以为自己活在光明里，其实是深陷在无边的黑暗里的。虽然这期间我偶尔也会读经祷告，但同样也会去吸食毒品。嗯、作为一个歌手来说，在台上可以激情澎湃、呼风唤雨，嗯、台下几百、几千甚至上万人，他来呼喊，为你疯狂。嗯
2: 嗯
1: 、那种满足感和成就感，对一个艺人来说呢，是一个很强烈的一个兴奋剂。嗯但是每当这种兴奋随着短暂的演出结束以后，到了后台，独自回家时，这又是一种极大的孤寂和落寞。所以，为了延续和控制自己的兴奋感，迷幻的毒品成了解压的一个选择。但是当时的毒品呢，带来了兴奋感结束以后，又会陷入无尽的。精神折磨，这时又是要靠着毒品来释放，这样毒品就成了一种依赖，一种摆脱不了的恶性循环
0: 。所以，亚莎当时对你而言，信耶稣只是一个精神上的一个寄托，或者说一个比较形式上的一个信仰而已。你的生命并没有跟你的信仰发生任何的关系。啊， uh, 其实真正当时能够让你感觉能够帮助你消化压力、保持演艺生涯的这个兴奋呐、啊、激情的，并不是耶稣，而是让你又依赖又恨恶的毒品。你本来以为摇滚音乐是上帝给你的祝福，但是现在呢，在这个摇滚的里面呢，你的信仰的根基都被震动了。是的。是这样的吗？
1: 是的，我就在这样的一个极其矛盾的一个混乱的日子里，自己对正雨协、善宇哥完全的失去了分辨的能力。尽管还会在人前承认自己是一个基督徒，但这种形式化的内外冲突的信仰，几乎对我的生命没有产生任何的影响
0: 。是亚莎，你现在好像手臂上还有当时岁月留下来的伤痕哈，嗯、就是刀伤啊，呃，纹身啊。那这些混沌迷茫的光景，一直持续到你三十九岁那年。亚莎，你能不能跟我们的听众朋友们分享一下，三十九岁那年到底发生了什么事情，让你从这样既迷恋又挣扎的黑暗漩涡里被瞬间唤醒的
1: ？我记得那是那年的冬天，二零零九年。我生命当中最重要、最爱的一个人，我的母亲突然离世了，彻底唤醒了我。在极度的痛苦和失落中，我第一次认真的向神祷告。嗯
2: ，
1: 我屈膝跪下来。我记得当时大概的意思是这样：我说主啊，我这么多年从来没有认真的来开口向你祷告，今天我来恳求你，求你来帮助我。嗯，我不知道该如何去面对我的未来。我最爱的人离开了我，我感觉我的天塌了，求你来帮助我。其实如今我回想起来，我知道我当年的那个祷告，就像彼得掉到海里的那一瞬间的那个祷告，嗯，就像大卫在旷野的那个祷告。神是我们随时的帮助，是。这个时候呢，有一个声音，我清晰的记得，这个声音在我的脑海当中环绕。孩子，你最爱的人现在在我这里，他过得远比世上的人要好得多。嗯、那一刻，我经历了从天赋而来的奇妙的经历，一种莫大的平安充满了我的心。不敢面对这个事实。我从不敢面对这个事实，到现在开始调整自己，重新来审视自己的人生。我觉察到耶稣在这二十年当中从来没有离开过我。是。第二天，当我再一次站在母亲的遗体前，很奇妙，居然找不到头一天的那种失落和痛苦。那一刻，内心呢特别的安静、稳妥。我知道是天父把我带进了那个深深的同在里，嗯、我的心也回到了天父的面前，我被他拥抱，回家了
0: 。亚莎，在你失去母亲的痛苦里面，上帝深深安慰、扶持了你，让你经历这样超自然的内心的平静和安稳。上帝的爱也再一次的领到你，你真的就像漂泊在外的浪子回家了。亲爱的听众朋友们，这里是《回家之声》午间中文频道。现在我们来听一首亚莎的歌。这首歌是亚莎妈妈过世后，亚莎写的一首献给永恒里的妈妈的歌。这首歌的名称是《你在那里》。等会回来，我们继续听亚莎回家的故事。
2: 那一年冬天，送走了你，所有的记忆飘散失去。曾经我以为，动那。
0: 这首歌好感人，真是感恩，在主里我们生命中所真爱、宝贝的人，都没有失去，我们还能期待在永恒里面一个荣耀的相聚。神借着妈妈的离去，把亚萨你从混沌麻木中唤醒，神亲自安慰了你，把你带回家。
1: 感谢主，我现在呢。呃，加在圣经里呢。我突然看到妈妈当年留下的一些一些小纸条，一些灵修的呃日记笔记。嗯，我看到她写了一段话。嗯
2: ，
1: 我最大的属灵财产就是神，我最大的福分就是神。<哇>有了神在我里面，我就有了信心，有了力量，有了智慧，有了一切。对，我看到他当年真的是对主的那种那份爱，其实我现在还记得非常的清晰。但那个时候呢，其实我是是迷失的
0: ，所以呢
1: ，真的挺感恩的。我这一刻呢，其实我就在回想当年的那些一幕一幕的画面，嗯
2: ,
1: 嗯所以我开始在主的面前呢，回家之后就开始醒察我自己。想起母亲生前跟我曾经分享过一段经文，她经常跟我跟我分享这段经文
2: 。
1: 嗯、呃，就这个世界和其上的情欲都会过去，唯有遵行神旨意的，是永远长存的。我也知道母亲生前一直在天父面前为我代求，就是希望有一天我能够真心回转向神，放下世界。就像圣经里说：“成为圣洁，合乎主用。”用更新的、用更新的生命和赞和赞美的歌声来侍奉神。如今我的回归让我真实的经历到，在圣经撒母耳记里面那位美伟大的母亲哈拿，嗯
2: ，
1: 她在神面前的那个祷告、许愿、献上自己的爱子撒母耳，神也垂听了我母亲十几年的忠心的代求。把儿子全然献上的代求，我也很快领会到，要为主放下这个世界，接受主对我生命的呼召和带领
0: 。哇，其实妈妈虽然走了，但是妈妈的祷告，啊、呃，其实，在冥冥当中一直在带领着你。现在，当你回到神的面前，啊、呃，有一个一个绝非常非常大的一个翻转，就是亚萨从一个。颓废的、叛逆的这样的一个摇滚歌手，转变成为一个肩负神神圣使命的一个福音的歌手，啊、uh, ，那亚莎这一条路真的是一个信心的道路，也意味着你虽然告别了让你痛苦、迷失的演艺圈，但同时也失去了随之而来的金钱和名利。你曾经说过，在世人的眼中，我的选择似乎偏离了现实。但现实却证明了我的选择。你能够聊一下当时你和太太怎样一起面对这样的一个转型？你们在过程当中有过挣扎吗
1: ？其实，当我走进真理的时候，我便看清了梦想背后其实隐藏的一个谎言和欺骗。嗯。委身于真理，便经历了神话语的信实。
2: 嗯。
1: 在圣经诗篇里面有段经文说：“神律法，神的律法全备，能苏醒人心，能使愚人通达。”嗯，我原来对金钱和名利是很执着的，但越认识神，就越感到在主里的甘甜，嗯，和属灵生命的丰盛满足。嗯、我们在转型期间呢，也会有软弱，这、就是一定的。嗯。但总会在软弱当中经历神的完全和恩典。是，我们在处理完母亲的后事，我回到北京，按照母亲生前的遗愿，我找到了一间教会。当我和妻子走进教会的那一刻，我看到弟兄姊妹的赞美，我的心瞬间被融化。我和妻子拉着手站在那里，止不住的流泪。我从信主到母亲过世，从未啊，在这个过程当中从未离开啊，从未进过教会，嗯。但当我一踏进教会的那一刻，我就知道，其实神一直都在等着我，嗯
2: 。
1: 从那一天开始，直到今天，我再也没有离开过神的家，我也渐渐的脱离了演艺圈，从一个颓废叛逆的。摇滚披头士啊，这是我个人的一个形容自己的当当时，蜕变成为今天蒙神恩召的神国的宣教士。从炫技到献祭，从演绎到敬拜的重生之路，让我明白，这生命蜕变的过程不是我个人努力的结果，是神怜悯的心肠，不是人的能力，而是神的作为。
0: 亚莎，谢谢你的分享。啊、呃，你从华丽、辉煌的这个舞台、灯光、焦距的这个歌星，转变成为安静、专注在教会里听到的普通的一员，你走过怎么样的心路历程？可以跟我们的听众朋友们来分享一下吗？嗯
1: ，那教会的弟兄姊妹呢？其实我看到他们的单纯、善良。啊，对神的那份爱，那份渴慕，这是我在演艺圈里所看不到的。嗯，尽管在某些方面呢，我被视为异类啊，他们就是觉得我们教会里有这样的一个异类啊。嗯
2: ，
1: 但我呢，从来不在意这些，我愿意放下自己，带着妻子呢，安静的坐在教会的一个角落里面，淡淡的来寻求神，寻求呢丢失的记忆。我开始渴慕真理，开始接受门徒培训，积极的参加教会的施工和社会的公益。我踏上了神为我预备的这条又新又活的恩典之路。尽管在人看来我失去的，可以让我风光无限的绚丽的舞台，嗯
2: ，
1: 但却让我收获了充满荣耀的敬拜的祭台。在我的生命里充满了经历神的复活的大能，我照着自己啊，他照着自己的大怜悯重生了我，叫我有了活泼的盼望。如今我在基督里，我成为了新造的人
0: 。亚莎，感谢神在你的生命真实的建立了啊、呃、神的这个怜悯和信使。作为一个新造的人，你能谈谈为什么你被一些人视为异类？是因为你留着长头发吗？记得有人问你说：“为什么你头发没有跟你一起回改
1: ？”嗯、呃，是的，在传统的观念里啊，其实弟兄通常是应该是留短发的。嗯，我常跟人说，我这头长发呢是传福音的道具，因为在很多场的布道会，之所以会有很多人参加，那特别吸引一些年轻人。其中一个原因呢，就是因为我的长发飘飘的那个宣传海报，嗯，嗯吸引了很多的一些慕道友，他们来了。其实主耶稣呢，已经早早的用这样的一种方式啊，在吸引他们，不是因为这头长发，是因为主耶稣的爱在吸引他们。嗯、是，我记得二零一二年我在上海举办了我的第一场啊音乐布道会。当时呢，有很多人是不认识我的，嗯，原本在那个教堂里面只能容下一千两百人，结果呢那天却来了一千六百多人，嗯，那呼召的时候也很奇妙，有接近五百多人决志归主
0: ，哇，感谢神。亚莎、嗯，人是,、啊、是看外表会对你的衣着、发型，用摇滚乐来宣扬，啊、呃、福音有各种的评判。但是神是看内心的，他知道你是用心来敬拜他，用心来爱人。信主以后呢，你也发现前面这些年你亏欠上帝太多，他赐给你的歌唱、音乐的天赋，当时都没有想到用来容神一人，而是浪费在这个功名利禄的追逐里面。所以，当你愿意重新回到神面前，把生命的主权交还给神以后呢，上帝开始带领你。去到戒毒所、难民营、孤儿院、临终关怀病房去探访那些需要的人，你能够谈谈这个期间是一些使你难忘的事情吗？嗯
1: ，我觉得在那几年呢，神给我一个非常清晰的带领。嗯，我记得从二零一二啊，二零一一年开始啊，那接下来其实有两三年的时间，呃，每年的春节我都会去孤儿院。啊，去跟那些孩子们一起过春节，嗯、啊，包括给也会给老师们、给孩子们一起啊，一起跟他们一起包饺子啊、烧菜，嗯，嗯那么也让这些孩子呢啊感受到啊有父母有父母的感觉，有家的感觉，对，嗯、在整个的过程当中，其实我在跟孩子们建立了很深的一个一个关系啊，也会带他们祷告。嗯，所以呢，每次都会陪伴，等孩子们都入睡的时候，啊、呃，我才会离开。那么，其实，在这些孩子当中啊，我看到，啊、呃，每个孩子的身上都有一些不一样的经历，啊、呃，有的是被父母嗯、呃、遗弃的，那么有的呢，也是会有一个是被啊、呃、母亲啊、呃、把那个头啊、呃、打得有点，呃，反正就是。智商也出了问题，反正，呃，对对对，被虐待。那现在这个问题呢，其实也是很普遍的一个现象。这也是源自于很多的一些、嗯、呃家庭没有信仰的家庭，真的会出现一些这样的状况
0: 。嗯、是。所以大多数当时家庭因为不认识神呢，很多家庭其实是不接受这种孩子的。所以刚刚你讲到这些虐待呀、啊、嗯、抛弃呀、啊。但神给你的一颗心，啊、嗯，愿意、呃、来陪伴这些孩子。所以亚绍、嗯，我真的看到天赋在你生命当中所做的是何等的美好。他先用他自己的信实慈爱，把你这个在外面流浪的儿子呼唤回家，然后在神的家，就是教会当中恢复建立你，让你经历他挽回的爱，从浪子变为儿子，然后再从儿子成长为孤儿的父亲。啊，因为你在经历过上帝的这个扶持和安慰，你就用上帝的连续来安慰你周遭需要的孩子们。亲爱的听众朋友们，我们现在先暂停在这里，我们一起来欣赏亚萨的歌《归回》。
2: 召唤我们归回。
0: 亚萨在他背力彷徨的岁月，经历天赋上帝不离不弃的爱，现在他归回了，也在世界各地传扬这份奇妙的爱，让更多的神的儿女能够归回。所以，亚萨，你能够谈一下你的这个福音歌曲的创作吗嗯
1: ？嗯，在二零一二年四月，我正式以福音歌手的身份。进入宣教的合唱，用音乐来传扬天国的福音。同年六月，神给了我一份非常特别的礼物，我经历了圣灵奇妙的开启。其实，对于一个不懂音乐和乐理，啊、呃，不能说不懂音乐哈，应该说是不懂乐理知识。嗯，嗯、啊呃，对于我来说，那些作曲填词呢，是一件非常困难的事情，但神却带领我。啊，开始的创作诗歌的这个奇妙的旅程。当我与神建立关系的时候，其实神开始高某我的生命，我的声音。嗯，其实有很多人曾经呃劝过我，你可以去学一点乐理知识哈。但是呢，嗯、我总是觉得，在创作这些诗歌的时候呢，这个乐理会有一些局限啊，他会把我框在一个模式里面。所以那个时候呢，我真的在祷告当中啊，在寻求神的时候，圣灵会给我很多的一些美好的旋律啊，包括歌词，嗯,
2: 嗯
1: ，所以这是一个非常好的一个一个创作的一个经历和过程，呃、嗯嗯，那么直到今天呢，其实我已经发行了四张专辑，那么在这些专辑当中啊，有一些诗歌啊，已经很多的一些在、呃、海内外不同的国家。很多家人都已经开始传唱这些歌曲啊，特别是我第一张专辑当中啊，那个小米姊妹创作的那首啊，《这条路上我们一起走
2: 》，是的，包<括>我也很喜欢、呃
1: 。对，呃，包括祷告歌、拯救啊、隐、嗯、花园，还有玻璃海呀、啊、爱情等等，对，已经在<的>差不多在全球广泛的啊传唱了。嗯，那么我也被邀请去到世界。差不多有三十多个国家啊，做巡回布道，呃，场次呢，现在算算应该已经超过一千多场了。嗯，确实、嗯。是是觉知的人数，我记得在呃一六年的时候啊，就初步他们统计啊，差不多有六万多人啊，在我的布道会上信耶稣觉知。嗯，嗯特别的感恩神一步步带领我进入命定，用长成的身量来回应呼召。为主做复活的见证，嗯
0: 嗯，嗯从演绎到敬拜，从吸毒到服侍，戒毒所里的人，亚莎的人生充满了神的恩典和救赎。圣经里说，赦免的多，爱也多。你曾经吸毒，被神拯救，所以你特别对这群人有负担。亚莎，你能够给我们讲讲他们的故事吗？嗯
1: ，可以。嗯、呃，我记得。我曾经服侍过一对年轻人啊，
2: 嗯
1: ，那一个十七岁，一个十八岁，呃，昨天晚上呢，其中有一个呃一个小伙子还有在跟我，呃打电话，嗯，那么其实呢，当他回归之后，其实他里面他是有罪恶感的，当他还有罪恶思想的时候，我相信他会有里面会有有圣灵的责备的，嗯嗯，我记得有一次。他们是带着毒品来参加夏令营，嗯，但是呢，在呃参加营会的第三天的时候，他们居然就把毒品顺着马桶就给冲走了。哇
2: ，
1: 对，这个经历是非常非常奇妙的。嗯，我们知道，其实那这毒品对于他们来说，对吸毒人员来说呢，就是一个就跟宝贝一样。嗯，如果没有特殊的这种力量，他们很难会去放放下的。是，但是呢，真的是他们经历了神，经历了圣灵啊，在这样的一个、呃、特殊的环境之下，他们被更新，对，然后把马桶啊，把那个毒品就顺着马桶冲走
2: 了
1: 。嗯，嗯呃，我记得我带的这两个呃小伙子啊、呃，带他们出去宣教啊，一起跟着，跟在路上。其实这当中啊，有几个不同的呃故事经历见证啊。其实今天我想跟大家分享，就当中有两个小朋友，那他们跟着我去乡下，他看到有一位老人啊，那个他也很喜欢这些老人。嗯。其实这些孩子原本他们里面有很多良善的东西。是。对，就像昨天那个小伙子在跟我打电话的时候，其实他并不想陷在那个不好的那个那个。那个犯罪的那个思想里面，<是>他不愿意不愿意那样，嗯、对，因为有圣灵的责备。嗯、我记得当时呢，呃，他们在看到我们在服侍这样的一群人的时候，那天我也给他一个机会，我说你可以为这位老人祷告吗？因为他呃身体不好，有脑血栓。
2: 嗯，那
1: 当这个小朋友开口的那一刻呢？其实我里面特别特别的感动，我就拿手机，嗯、啊，在旁边记录下了他祷告的那个小视频。嗯，那我看到他去拥抱这位老人的时候呢，我知道神在那一刻也来医治他
0: 。嗯嗯，哇，我也看到那个视频了，就是当时，啊、呃，当他们去拥抱这位老姊妹的时候呢，他们的手背上面还有那个刀疤，所以就看到，嗯、我就想到那个。有一个有一个书里面讲到，耶稣是一个受伤的一治者，所以我特别看到这两个小小朋友在这样做的时候，我里面我也是很被感动，知道神一个好像很多时候是过去我们一个背逆的印记，但是主完全的翻转，成为在我们生命当中一个恩典的记号。嗯，真的，所以感谢神，亚莎，我看到天赋在生命当中。所做的，他把你变成这样的一个有爱的父亲，啊、呃，能够现在有把这些年轻人招聚在你的里面，因为你经过，我觉得好像就像那个彼得所经历的，当你被主来扶持，好像主一直在问你：你爱你爱我吗？你爱我吗？嗯，所以我觉得这个这一份爱是从回应主的那份爱出来的，所以特别的，嗯,嗯，欣赏。神在亚萨生命当中所做的，但是我知道亚萨其实还有很多的生命的见证啊、呃，在他的周围啊、呃，来见证神的心事。那我相信啊、呃，这些美好的故事，我们可以留到下一期我们来分享。那在这个过程当中呢，嗯嗯、谢谢我们特别的谢谢亚萨在我们当中。亚萨，那今天你有什么要祝福我们的弟兄姐妹的？听，在在这个过程中。
1: 嗯，嗯、呃，我想可能现在也会有很多的一些对神、对信仰不够清晰、不够明白认识的，呃，一些木道友、我们的新朋友，那如果能来到神的面前，我相信，希望今天的每一个见证能够触动到我们的心，让我们知道有一天父在等待着我们，他爱我们每一个人。他为我们每个人预备了这美好的救恩，上好的福分。那么在这里呢，我想，呃，电台前的呃新朋友们，如果你愿意跟我一起来做这个祷告的话，那么在这里请安静你的心，啊，我们一起闭上我们的眼睛，我说一句，你们跟我一起来说好吗？好。慈爱的天父上帝。主耶稣，圣灵，这一刻我愿敞开我的心，嗯
2: 、
1: 来邀请你进入我的生命。我愿把我一生的主权都交在你的手上，求你来管理我的一生。主耶稣，我曾经走了很多的弯路，有过很多错误的选择。今天我愿到你面前来承认我是有罪的，我是一个有限有死的人，求你赦免我的罪，洗净我一切的不义。主耶稣，我相信你为我们钉十字架，为我们舍命。我相信你是从死里复活的神。我相信你必会赐给我复活的生命。主耶稣，这一刻愿你真理的圣灵来充满我，来更新我，来改变我。我愿一生来跟随你，永不改变。听我的祷告，是奉耶稣基督的名。阿门。
0: <Amen> 谢谢亚莎，今天给我们分享感人的生明见证。亲爱的听众朋友们，欢迎你致信我们的热线邮箱 v i e w h o m i n g g m a i l c o m 我们在这里等候你，期待聆听你的故事。我们下期节目再见。谢谢亚莎
1: 。好的，谢谢大家。也祝福蒂布拉。嗯。